0: Amazon, Alphabet, Apple euh, viennent de publier, euh, il y a quelques jours, en fin de semaine dernière, leurs leur résultats. Euh, intéressant, puisque les trois gens de la tech, globalement, ont quand même un petit peu déçu. Bonjour Thibaut. Bonjour David. Thibaut Prébet, directeur général adjoint de la financière bevel euh, Quand on regarde les GAFA, GAFA au sens large, il n'y a plus euh, cette croissance insolente de l'activité, des croissances à deux chiffres. Euh, certaines même voient leurs revenus baisser. Euh, la tech américaine, les géants de la tech, les GAFA rentrent dans une nouvelle ère là
1: non, pas forcément, pas particulièrement. Il faut avoir en tête qu'on est dans une période singulière, post-Covid, avec des périodes de croissance incroyable, des périodes où, où l'économie se calme un peu, des périodes où on est confiné, on ne peut pas acheter, puis ensuite on achète beaucoup, puis après, comme on a déjà acheté, on n'a plus besoin. Euh, on, on voit ça beaucoup sur des sujets aussi différents que l'équipement de la maison, c'est-à-dire euh, les meubles, que sur l'équipement électronique. Euh, donc il y a un certain nombre de raisons. Il y en a une d'entre elles qu'il faut quand même avoir en tête, hein, qui est quand même un peu le pavé dans la mare, c'est le niveau de du dollar il mmh. faut se rappeler que le dollar par exemple on se compare à la fin d'année 2021 en mmh. cette période à la fin de 2021 on avait un euro dollar par exemple qui était à 1,15 mmh. euh, sur le trimestre passé on était plutôt en moyenne à 1, donc ça mmh. veut dire que tout le chiffre d'affaires qui apprend souvent 20-30% déjà en Europe mmh. a baissé de 15% c'est aussi vrai dans d'autres zones, Asie ou autre où les devises ont également beaucoup baissé contre dollar donc il faut aussi voir que la comparaison est quand même difficile, soit parce que les niveaux étaient exceptionnels, soit parce que il y a des effets de devises la... qui étaient très élevés euh, C'est l'impact du dollar fort. L'impact du dollar fort, mais qui est maintenant en train de se, se, se modifier fortement. Donc, euh, mm. quand on regarde vers l'avenir, on est aujourd'hui sur plutôt des niveaux d'un 0,8, un dollar qui est... Un peu plus faible, donc on a une donc, période, y a pas a une de période crise très conjoncturelle. Il n'y a pas une crise la première vraie crise de croissance de, des, euh, des GAFA. C'est un peu tôt pour le dire. On a des aussi des problématiques de production dans le cas d'Apple, par ouais, exemple, ouais. qui est plutôt celle qui, qui a généralement déçoit le moins et qui a annoncé quand même des effets assez importants. Euh, on voit bien que non, il n'y a rien de catastrophique. Et de facto, le marché s'y trompe pas avec une forte asymétrie, c'est-à-dire que ceux qui ont été plutôt un peu meilleurs que par le passé, Netflix ou, euh, ou Meta, donc l'ancien Facebook. On a des hausses à deux chiffres très importantes et même ceux qui étaient un peu en demi-teinte ont plutôt finalement, on peut penser à Microsoft ou Apple, de, a eu des performances boursières dans la foulée qui étaient tout à fait satisfaisantes. Donc c'est vrai que le marché s'attendait à un trimestre un peu particulier. Je pense en revanche que là où les choses ont changé, c'est qu'on ne peut pas le faire deux ou trois fois d'affilée. Donc maintenant on aura une pression. Ça un coup, c'est ça Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le côté, c'est la devise, c'est la Chine. Bon, bah, une fois que la Chine se rouvre et que la devise rebaisse, si c'est toujours pas bon, il faudra quand même en tirer quelques conséquences. Ah, euh... mais notamment,
0: il y a des conséquences, c'est les plans de licenciement. Quasiment tout le monde a licencié, sauf on dirait que ça vient après aussi des grosses
1: embauches post, euh, post ouais, et puis Il y a aussi une spécificité du marché de l'emploi qu'on a en France qu'on a euh, aux états unis hein, et Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. On a quelque chose de très structurant dans ces problématiques de recrutement qui est démographique. C'est-à-dire beaucoup de gens qui quittent le marché de l'emploi peu de gens qui arrivent, des recrutements massifs. Et c'est vrai que historiquement, dans les 20 dernières années, quand il y a des recrutements massifs, bah, au bout de deux ans, il y a des activités qui ne marchent pas. Il ouais. y a des gens qui ne faisaient pas l'affaire. Et on licencie. Là, il y a eu des tels besoins de recrutement et ouais. des telles difficultés à trouver. Toutes les boîtes étaient en sous-emploi. qu'il n'y a jamais en fait, ce moment où on se dit, bah, est-ce qu'il n'y a pas des, des activités qui en ne fait, marchent pas Les activités de recherche étaient bien valorisées. Le marché, ce n'était pas très grave s'il y avait beaucoup d'argent dépensé pour des ouais. choses assez futuristes. Là, on est revenu un peu plus terre-à-terre. Terre. Ouais. Les taux sont élevés, ce qui rapporte rien et est plus mis en relation. Et donc, on va avoir un peu de... On pourrait appeler de manière vulgaire une purge, mais il y a une volonté de réduire un peu les coûts, de regarder les activités qui ne marchent pas, ou les personnes qui n'étaient pas au bon endroit. De facto, on le voit bien, c'est absorbé par le marché sans grande difficulté. Et attention, hein, chez Amazon, c'est beaucoup dans la partie, euh, qui est la partie distribution et moins dans la partie tech. Donc au global, des chiffres qui ne représentent même pas 10% des recrutements euh, sur l'ère euh, Covid, entre guillemets, rien de particulièrement euh, préoccupant à ce stade. Donc pour vous, la croissance euh, structurelle va revenir euh... C'est pas dit non plus, je veux dire, pour les géants de la tech, pour les GAFA notamment. C'est donc ça un peu trop tôt pour l'abandonner. On voit par exemple que des boîtes sociétés différentes comme Maison du Monde ou LVMH ont pris le parti de beaucoup communiquer dans le résultat, quand il y avait une sorte de baisse de la croissance, sur des comparaisons par rapport à 2019. En disant maintenant, il y a eu des telles variabilités selon les zones en fonction de confinement, pas confinement, mmh. sortie, que du coup, les chiffres ont des bases qui sont très, très compliquées à comparer. Mmh. Euh, fin 2021, il y a souvent été une période assez exceptionnelle. Euh, se comparer à 2019 permet de voir des choses beaucoup plus régulières. Et, donc Et quand on regarde ça, ben, on se rend compte que sur la plupart de ces types de sociétés, il n'y a pas à ce stade de ralentissement particulièrement préoccupant. Il n'y a pas de raison de considérer que les choses sont effondrées. Et surtout, on sort d'une phase de difficultés de production assez massives qui semblent se résorber assez rapidement en Chine. Donc je pense qu'à ce stade, euh, une inquiétude Suite à ses performances aussi, vous savez qu'on est tous assez moutonni, on sort de performances très faibles du Nasdaq, hein. c'est la première mmh. année où le Nasdaq, il faut oui. se le rappeler, en 2008 était légèrement positif, donc avait connu une série d'années éblouissantes, incroyables, moins 33%, claque, donc, euh...
0: moins 33%. Ouais, moins plus,
1: plus 12-13 depuis début d'année, 14 et plus 47. Oui c'est ça, alors après, en plus, si on corrigeait, euh... c'est un
0: retour en grâce ou pas qui s'esquisse pour le... pour le Nasdaq hein
1: Je pense aussi que tout a un prix, c'est-à-dire qu'on est passé de sociétés qui étaient probablement trop chères. Et avec la baisse, plus rien ne vaut rien. On le voit aussi en Europe, hein, sur les secteurs type semi-conducteurs, avec des sociétés comme STM, des sociétés qui n'étaient pas données, maintenant valent plus rien et tout a un prix. C'est vrai que quand des sociétés comme Meta, l'ancien Facebook, qui ont souvent valu 20-30 fois les résultats, passent à 10 fois, L'investisseur voilà, si s'interroge en se disant qu'on est peut-être allé un peu trop bas. Aujourd'hui, je pense qu'on est encore dans une logique qui est de ch se chercher, de se dire que ça vaut peut-être pas ce que ça valait avant dans un environnement où il y a mmh. un peu d'inflation. Ça vaut peut-être pas non plus les niveaux auxquels on est tombé parce qu'après tout, beaucoup de sociétés sont abordables. D'où le retour, retour sur terre, notamment en termes de valorisation pour les GAFA. C'est ça, on est en train de chercher un équilibre. On est en train de chercher le est est point qui résonnent
0: sur les grands acteurs, sur les GAFA.
1: Bah, si vous prenez, c'est assez amusant. Les GAFA sont plutôt plus chers parce qu'il y a des sociétés oui. comme Apple ou Microsoft sont pas données. Mais les grandes masses, c'est que le S&P 500 on se paye 17 fois les résultats. Et quand vous enlevez les quatre plus grosses, on tombe déjà à 13. Donc on voit mmh. qu'il y a quand même euh, ce lead de ces valeurs euh, qui était significatif. Aujourd'hui, globalement, toutes les valeurs sont pas très chères. Et n'oublions pas une chose qu'il faut même rappeler les sur les GAFA. Dont... Même les GAFA ne sont pas, pas chères aujourd'hui Non, non. Apple, ça a jamais été considéré comme une valeur très chère. Et n'oublions pas une chose quand même, hein, c'est qu'une société qui a des milliards ou des dizaines de milliards de trésorerie, ce qui est le cas de Meta, peut soit faire des plans de rachat d'actions, soit mmh. simplement être capable de saisir les opportunités. N'oublions pas que ces sociétés, c'est parfois la réussite de WhatsApp, de Twitch... Euh, voilà de de, de, de sociétés qui ont pu aller récupérer à un moment de Snap, pourquoi pas, même si c'est en perte de vitesse, parce qu'ils ont des trésoreries pléthoriques. C'est des dizaines de milliards de trésoreries qu'ils ont. C'est aussi l'assurance que les prochaines choses qui vont décoller passeront vraisemblablement par eux. C'est ce qui manque cruellement en Europe où les capacités d'investissement sont plus limitées pour essayer d'attraper une nouvelle technologie. Et Microsoft, avec ce fameux chat GPT, cette intelligence artificielle, nous montre bien qu'être capable d'aller attraper quelque chose qui est la prometteur donne aussi une force. C'est trop tôt pour les mettre à la poubelle. Après, un peu de retour sur terme en termes de valorisation et en termes d'attente est probablement quelque chose qui va nous amener à une vision plus équilibrée de ces marchés et c'est probablement naturel après une décennie qui aura été exceptionnelle. Donc encore une fois après cette année, cette année 2022, cette année se horribiliste pour le
0: Nasdaq et pour la tech américaine, le moment peut-être est revenu de, de revenir ou c'est pas trop tard Encore une fois, il y a déjà eu un mouvement, un premier mouvement aussi. Non,
1: c'est pas du tout trop tard. Le, le gros du sujet sera de savoir si effectivement l'inflation continue à se calmer parce que c'est des sociétés de très long terme qui sont très impactées par les niveaux de taux. Si on a effectivement si une est inflation en fait la croissance qui se résorbe... Oui, oui, c'est sûr. Mais on a vu que même dans des périodes un peu ternes en croissance, les sociétés qui ont bien fonctionné. En revanche, c'est vrai que si les taux montent encore très fortement, pour les valorisations, ça continuera à appuyer un peu. À ce stade, l'économie américaine semble quand même très résiliente. La probabilité qu'on ait un effondrement de leurs ventes ne semble pas vraiment dans les cartes. On le voit bien avec Apple, qui exprime très clairement le fait que leur plus grande difficulté, c'est d'avoir des téléphones à livrer plus que d'avoir de la demande. Et donc, dans ce cadre-là... Euh, on a peut-être plus de sujets sur l'ouverture en Chine et la capacité à produire que sur la demande américaine qui semble quand même fermement au rendez-vous. Et entre les, les cinq, GAFAM, on, il, fallait en, il fallait en retenir qu'un Alors, je ne sais pas, je pourrais pas donner un avis, euh, on va dire, qui est lié à nos portefeuilles parce que je ne sais pas exactement quelles sont nos pondérations, mais il est sûr que chez les investisseurs, euh, c'est des, vraiment des sociétés tentaculaires, donc on les connaît jamais parfaitement, même quand on les travaille beaucoup. Mais aujourd'hui, il y a une interrogation sur ce sujet, sur Microsoft, qui est déjà une boîte magnifique, qui peut s'attaquer un peu avec l'intégration de ChatGPT à son logiciel euh, sur cette partie-là. Et ça suscite quand même euh, une interrogation et peut-être un potentiel intéressant. Donc c'est vrai que euh, pour l'investisseur qui a envie aujourd'hui de mettre une petite pièce, Microsoft paraît à la fois au niveau du présent, au niveau de perspective, quand même positionné d'une manière qui semble quand même pas très risqué. Voilà, les gens qui veulent un retour beaucoup plus important ou qui aiment bien aller chercher des choses qui ont beaucoup plus baissé pourraient s'intéresser à Meta, mais on dirait que pour l'investisseur mmh. euh, de long terme, euh, tranquille, Microsoft aujourd'hui a une profil de société dont il y a peu d'équivalent dans le monde.
0: Allez, merci beaucoup. Point de vue signé de Prébet, directeur général adjoint de la financière à Bevel. Merci. Hein. Merci.